0: este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz
1: Sancor Seguros estamos Morel Bullies Sociedad Anónima ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos Morel Bullies Sociedad Anónima
2: ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos poniendo en marcha un nuevo Campeón News, como cada martes por la señal de Garage TV, acercándoles toda la información que ha generado el automovilismo en el orden nacional e internacional. ¿Eh? A mi lado, media de gurú, hoy Narita Yoli con ese vestidito que se ha puesto, muy bonita Narita. ¿Viste? ¿Se va? ¿Todo bien?
3: Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Tenemos un programón, paso de todo a nivel local, a nivel internacional y lo vamos a repasar en campeonato.
2: Bueno, tendremos toda la actividad de las camionetas que se presentaron en Viedma, en la capital de Río Negro. Como así también todo lo acontecido con las TC Pickup, la el TC Mogras, el TC Pista Mogras y el TC 2000 que corrió en Rosario, en, Alita, en Santa así Fe. Es,
3: así, es. Muy federal la, la, la fecha del fin de semana. Entonces nos vamos para Viedma, si te parece. Nos vamos para
2: Viedma para palpitar lo que fue la cuarta fecha del año.
3: Así es, la segunda vez que visitan este circuito lo habían hecho en 2021.
2: Dale, después tenemos todo lo que sucedió con Canapino. ¿eh? Sí,
3: la Canapineta, estamos en todos unidos, me encanta.
2: Dale, nos vemos.
0: Nuestro planeta está en constante cambio. Esa enfrenta desafíos en muchos niveles. Para superarlos se necesitan personas que vean cada nueva tarea como la oportunidad de mejorar el mundo. Esta es nuestra misión. Ofrecer siempre resultados más allá de lo esperado. Esto es Sica, Construyendo confianza. Cuarta
4: fecha de la temporada de las TC pickup ...el Autódromo de Viedma recibía la categoría de las camionetas... ...y los ganadores de las series... ...Diego Ciantini y Guillermo Ortelli... ...compartían la primera fila de largada de la prueba decisiva... ...y fíjense cómo peleaban... ...ambos pilotos del JP Carrera... ...detrás venían Lambiris, Mazacane, ...Jaco, Surcera, Truco, Iribarne, Pesucci, Quijada... ...que habían sido los principales animadores... ...de las series matinales... ...la primera vez que las TC Pickup... ...no compartían escenario con el TC Mouras... ...y allí estaban en acción... ...entregando un espectáculo verdaderamente entretenido... ...Bastón Masacanes que luchaba con Manu Ursera, ...que a la postre iba a terminar en el segundo puesto... ...se le quedaba el acelerador trabado a fondo... ...y se salía Mariano Werner... No tuvo un fin de semana fácil el entrerriano que rompió un motor el sábado... ...y otro el domingo tras la serie. Lambiri la se acomodaba tercero en ese relanzamiento. Sostenía la primera ubicación en Guillermo Ortelli... ...que parecía encaminarse a una victoria que finalmente se le negó... ...y que lo hubiera reencontrado con el éxito después de mucho tiempo. Problemas para Diego Ciantini... ...había sido el autor de La pole, ...había ganado la serie más rápida... ...poco premio... ...para el joven piloto de Balcarce... ...que se iba con las manos vacías... ...del autódromo de Viedma... ...cuando era principal protagonista... Gianini ...y Matías Rodríguez por allí peleaban... ...también lo volvían a hacer... ...se encontraban nuevamente... ...Mazzacani y Ursera ...y se prendía a la par de ellos también... Andy Jacos, que culminaría en el quinto lugar. Fue bueno el espectáculo, decíamos. Y más allá de toda esta pelea en el segundo pelotón, adelante se si habían escapado Ortelli y Lambiris, que era su tenaz perseguidor. Jacos que transitaba por afuera porque se quedaba sin pista en esa refriega con mano ursera. Y se venía la definición. Se venía el cartel de última vuelta. ...ingresaba a transitar el último giro... ...Guillermo Ortelli... ...y esto le pasaba... ...se quedaba con un problema de transmisión... ...el siete veces campeón del TC... ...que dejaba vía libre para que la Nissan de Mauricio Lambiris... ...se quede con el triunfo... ...por casi cinco segundos y luego de 18 vueltas... ...le ganaba Manu Ursera. ...tercero iba a terminar Gastón Mazacane. ...cuarto truco, quinto Jacos... Pesucci, Giannini, Rodríguez, Iribarne, Quijada, el Gurí Martínez, su hijo Agustín, Chapur, Lucas Valle y Abdala, los 15 principales protagonistas de esta competencia en Vietnam.
2: Realmente una buena carrera, lo presionamos a Guille en todo momento. Teníamos una diferencia de potenciales muy amplia, él iba muy rápido por derecho y nosotros éramos muy buenos doblando y esa condición hacía que por ahí... Los potenciales eh, se cruzaran en la pista y realmente se haga una carrera entretenida eh, Si me preguntás, no tuve una maniobra clara de superación Él salía muy bien de todos lados, o sea, aceleraba muy bien la camioneta eh, Y me costaba llegar a las curvas siguientes con posibilidades Pero bueno, nada, obviamente la quedada de él me beneficia y, y me hace eh, obtener el primer puesto Que la verdad que tanto como él la merecía nosotros también El equipo hizo un gran trabajo durante todo el fin de semana Así que felicito a todo, a todo el equipo de Walter Elifraco, a todos los chicos Realmente una, una gran tarea de, de, de Ale Garófalo también en los motores de Cristian Navarro. Hemos hecho un, un gran fin de semana.
0: Editorial Campeones presenta Mouras, Príncipe de TC.
5: Al 0800-555-5787 O comunicate con tu productor asesor de seguros
3: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Damas Fierreras. El espacio semanal de las mujeres en Campeones Radio Para conocerlas y descubrir cómo viven desde su lugar La pasión del deporte motor Damas Así
5: también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos.
0: Sabiositos. Tu mascota sabe. Papier -tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: En los años 80, Carlos Alberto Reutemann deslumbró a todos en dos carreras del Campeonato Mundial de Rally. Ambas fueron en la República Argentina y en las dos culminó tercero. La primera tuvo como epicentro a Tucumán en 1980 y en 1985 a las serranías cordobesas. Su habilidad conductiva y su ductilidad quedaron de manifiesto en una actividad muy distinta a la pista y se convirtió en el único piloto de Fórmula 1 que subió al podio en toda la historia de la categoría.
4: Dos meses después del resonante triunfo conseguido en Mónaco en 1980, Carlos Alberto Reutemann dejó por algunos días la Fórmula 1 y viajó a nuestro país para correr el Rally Mundial de Argentina, disputado del 19 al 24 de julio. El cariño del público en toda la ruta de la carrera que se largó desde Buenos Aires, pero tuvo como epicentro los caminos de Tucumán y Catamarca, fue impresionante. Y el rendimiento del Lole, también. Como en los viejos tiempos de sus inicios en los años 60, con el viejo Fiat 1500, se lució en la montaña, aunque claro está, ahora manejando mucha más potencia sobre un Fiat 131 Abarth oficial que llevó el número 7. La competencia tuvo cuatro equipos oficiales, Fiat, Mercedes, Peugeot y Datsun, todos con sus mejores exponentes, Walter Roll, Mark Allen, Atilio Bettega, Hanu Mikola, Björn Waldegar, Jorge Recalde, Andrew Cowan, Jean-Claude Lefebvre, Timo Mäkinen y Sheik Armeta, entre otros. Se esperaba que reute mantuviese algunos momentos interesantes en los tramos más sencillos y sin embargo, para sorpresa general, se adaptó muy bien de forma inmediata, peleó adelante en muchos pasajes de las 14 pruebas especiales y las 4 etapas y culminó tercero detrás de dos grandísimas figuras de entonces, Roll, el ganador con uno de los Fiat, y Micola con el Mercedes 500. Así a menos de una semana de subir al podio... ...en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1... ...Lole hizo algo totalmente diferente... ...fue de menos a más... ...y terminó también en el podio... ...en la sexta fecha del campeonato mundial de rally del 80. Luego, años después del retiro de la Fórmula 1... Carlos Alberto Reutemann aceptó una invitación de Jean Todt para correr el Rally Mundial de Argentina de 1985 con un Peugeot 205 Turbo 16, el mejor auto de ese momento, un verdadero pura sangre. El martes 30 de julio por la noche se largó la competencia desde Buenos Aires ante una multitud enloquecida que quería tocar aquel vehículo del argentino que llevaba el número uno. Fueron cuatro etapas recorriendo los exigentes caminos de la provincia de Córdoba. El equipo oficial francés tuvo a los veloces Timo Salonen y Ari Batanen como pilotos principales... ...y a Lole como tercer integrante del team con el automuleto... ...que ellos mismos habían usado para recorrer los tramos los días previos. Su participación le otorgó un plus a la carrera y generó mucha expectativa... ...aunque el santafesino tuvo que desentrañar en la propia competencia los misterios de un vehículo que era revolucionario por su motor, la distribución de peso, la geometría de suspensión y tantos otros detalles técnicos. Como cinco años antes con el Fiat 131 en Tucumán, Lole cumplió con creces. El tercer puesto final resultó muy bueno, considerando que se necesitaban muchos kilómetros de adaptación para manejar rápido a esa bestia. Y disfrutó de cinco días apasionantes en los que pudo volver a sentir lo que era correr en el primer nivel y lo hizo en gran forma, empujado por el entusiasmo y el cariño de la gente. La competencia la ganó su compañero, el finlandés Salonen, pero la recepción final a Reutemann en el estadio fue apoteósica. Unas 40.000 personas le dieron un marco único a la fiesta de coronación y le brindaron a Lole una calidez incomparable. La historia del santafesino marca dos carreras en el Rally Mundial y dos podios, algo que ningún otro piloto de Fórmula 1 alcanzó jamás.
0: Papier Tey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: Continuamos haciendo Campeones News y nos vamos a ocupar ahora del motor informativo nacional con toda la actividad en el Roberto José Mouras de la Plata, el TC Mouras, el TC Pista Mouras, el Turismo 4000 Argentino, con Chocolate López eh, a la cabeza y también la Fórmula 3 Metropolitana con Jorge Casaliz. Eh. Así que Ahí. nos
3: ocupamos de todo esto a continuación. Lo compartimos, vamos.
0: En La revista de automovilismo El turismo carretera aceleró en Concepción del Uruguay Todos los detalles del triunfo de Germán Todino TC 2000 en Córdoba TC Pickup en La Plata con Werner Ganador Fórmula 1 en Azerbaiyán Canapino en los Estados Unidos y mucho más Láminas de colección Campo Peones, reservala en todos los kioscos del país o adquiríla en formato digital. Industrias Ruli, tecnología en el tratamiento de semillas, Casilda Santa Fe.
4: Finalmente llegó el esperado triunfo de Jorge Barrio en el TC Mouras y lo concretó en la séptima presentación de la categoría al vencer en el Autódromo de La Plata con el Chevrolet del JP Carrera. El joven de Pinamar ganó los entrenamientos, la clasificación, la serie y la final donde además marcó el récord de vuelta. Barrio encabezó la carrera durante los 18 giros, teniendo siempre muy cerca al pampeano Blas Shevchek, aunque nunca apareció en riesgo su victoria, ni siquiera cuando se hizo un relanzamiento tras una neutralización. El golpe de escena en los últimos metros fue el retraso de Jeremías Cialchi debido a un inconveniente mecánico en su Torino que le hizo perder el tercer lugar y la posibilidad de ampliar las diferencias en el campeonato que de todas maneras sigue liderando. El piloto de San Antonio de Areco finalmente fue décimo cuarto. Esta incidencia le permitió subir al podio a la escolta en el certamen... ...Ignacio Faín, quien arribó a más de 5 segundos del vencedor... ...cuarto fue Jerónimo Gonet, quinto Ignacio Esquivel... ...y luego llegaron Alberto Jaime, Tomás Ricciardi, Matías Cravero... ...Ramiro De Bonis y Baltasar Leguizamón que completó el top 10... ...llegó la victoria de Jorge Barrio en el TS Mouras.
6: Segundo hoy hundimos la red... Hoy metimos gol, hoy pudimos concretar nuestra primera victoria, sacrificadísima si las hay, porque costó siete fechas en las que estuvimos ahí, siempre ahí, no se venía dando eh, y hoy tenía que ser este es la realidad, está escrita en el destino Jorge Darrio tenía que ganar un 14 de mayo y tenía que ganar y se podía volar la cara y se tenía que pinchar la goma pero hoy tenía que ganar, es así y, y se dio y, y la verdad que salto de alegría me pongo realmente feliz por los chicos que se desviven en el taller los ingenieros que se rompen el bocho las publicidades que no han bajado los brazos a Gustavo Lema por la confianza por haber llamado por darme la oportunidad de integrar esta excelente estructura al Chino Martínez por... Estos motores que nos han acompañado, no hoy, ni en anterior fecha, sino desde la primera fecha, andamos muy bien. Simplemente dedicárselo a ellos y palabra de gratitud y agradecimiento.
4: En el TC Pista Mouras también hubo un Nobel ganador porque alcanzó su primer triunfo Faustino Cifré con el Ford en su vigésimo quinta participación en la categoría. El santafesino de Rufino fue contundente durante las 16 vueltas de la séptima final de la temporada, a pesar de la tenacidad de Santiago Biaggi para descontar y superarlo, cosa que no pudo lograr. Marco Dianda completó el podio platense, cuarto arribó Tomás Posner y luego llegaron Leonardo Palotini, Nicolás Palau, Gastón y Anza, el líder del campeonato, Manuel Borger, Alan Cifré y Nicanor Santilipasos Pasos en las diez primeras posiciones. Victoria, la primera para él, para Faustino Cifré. Bautista Oliva ganó nuevamente en la temporada y alcanzó de esa forma su tercera victoria en la Fórmula 3 Metropolitana. El piloto del Satorra Competición dominó la carrera 1 en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde en el comienzo hubo un accidente entre los autos de Agustín Sexe, Stefano Polini, Juan Consina, Matías Furlán, Emiliano Puerto y Bautista 12. Tomás Pelandino, que largó desde La Pol, no pudo resistir en la reanudación y fue superado por Oliva y Juan Pablo Alberti. En definitiva, el piloto de Sali, que lo consiguió el triunfo... ...seguido por el líder del campeonato, Ramiro Sago... ...quien fue avanzando en la fila india y llegó hasta el segundo puesto. Pelandino fue tercero y luego arribaron Gianfranco Barbara... ...Juan Pablo Gifrey, Alberti, Simón Volpi, Francisco Luengo... ...Ignacio Quintana e Iñaki Arrias. En la segunda carrera, dominó de principio a fin Simón Volpi repitió el triunfo de la fecha anterior. El piloto de Azul, otro de los integrantes del Satorra Competición, tomó liderazgo en el comienzo cuando superó a Juan Pablo Alberti y controló las acciones durante las 12 vueltas. El campeón Juan Pablo Gifrey lo escoltó a un segundo 0.4 y Tomás Pelandino, que avanzó desde el séptimo lugar, fue tercero. Detrás arribaron Oliva, Malek Fara, Gianfranco Barbara, Iñaki Arrias, Ignacio Quintana, Juan Concina y Máximo Evans-Weiss. Volpi se retiró del trazado platense liderando el certamen con 21 puntos de ventaja sobre Oliva, capitalizando ambos el abandono de Ramiro Sago que sufrió problemas y quedó ahora a 37 puntos de Volpi.
0: Come. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo Campeones Radio, la evolución de la radio
4: Contundente triunfo de Miguel Baldoni en el Rally de San Luis Tercera fecha de la temporada del certamen nacional El puntano prevaleció luego de una férrea pelea con Martín Escuncio Quien superó finalmente por 15 segundos 9. Alejandro Cancio finalizó tercero aunque a más de un minuto. Los autos de la marca checa Skoda ocuparon las primeras siete posiciones que completaron Gastón Pastén, Augusto D'Agostini, Juan Carlos Alonso y Federico Cadamuro. En la octava colocación de la clasificación general y ganando la división Maxi Rally quedó Hernán King quien superó a la concordiense Nadia Cutro por solo seis segundos. Baldoni, ganador en San Luis Una vez más
0: Editorial Campeones Presenta Reutemann Eterno Un recorrido completo desde su infancia Hasta su consagración en los circuitos del mundo 300 páginas Con cada detalle de su trayectoria Una obra única Reuteman Eterno, biografía, homenaje, exclusivo de Campeones Libros.
7: Agencia Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Todos los martes a las 14 en Campeones Radio. Equipo de avanzada. La previa del fin de semana de carreras, brindando toda la información sobre dónde alojarse, lugares para recorrer y comidas típicas para probar cuando se apagan los motores. Información sobre los circuitos, las instalaciones para los espectadores y los mejores lugares para ver la carrera. Con la participación de pilotos locales que nos cuentan las vivencias del otro lado del alambrado. Equipo de avanzada con la conducción de Gabriela Jatón. Todos los martes a las 14 y repitiendo el jueves a las 14 y a las 22 por Campeones Radio.
2: Bien, llegamos a la, al segmento internacional de Campeones News y ahora vamos a ver qué fue lo que le pasó a Agustín Canapino ¿Eh? en Indianápolis donde se presentó este fin de semana la categoría y allí estuvo el argentino representándonos. También el MotoGP estuvo corriendo. ¿eh?
3: En Le Mans, así que vamos a verlo también a continuación. Y el NASCAR en Charlotte.
2: Ahí está, lo vemos. Dale.
4: Tras largar desde la vigésimo quinta posición, Agustín Canapino culminó vigésimo primero la quinta fecha del campeonato de IndyCar, disputada en el circuito mixto de Indianápolis. El piloto argentino del Juncos Hollingen Racing terminó a una vuelta de Alex Palou, que fue el ganador con el Dallara de Chip Ganassi. Canapino cumplió una vez más el objetivo de terminar Indepne nuevamente para seguir sumando experiencia. La carrera tuvo una sola neutralización en el comienzo, por un choque que entre Ray Rob y Malucas. El español lideró 52 giros de los 85 y se quedó con un buen triunfo, seguido por Pato Howard y Alexander Rossi. Lungar, Rosenbix y Dixon completaron los seis primeros lugares. Ahora los equipos se preparan para el evento automovilístico del año, las 500 millas de Indianápolis, que desde este martes ya tiene actividad con las primeras prácticas
2: terminamos la carrera del IndyGP, una carrera que fue para mí buenísima, estoy muy contento con, con lo de hoy, pude hacer muy buenos stints, salvo en el final que me caí un poquito como veníamos, peleando ahí para llegar entre los 20, sufrí un poco con ese neumático negro usado que teníamos eh, y no fue como esperábamos, pero al final del día estoy contento porque pude ir a ritmo, pude estar mucho tiempo durante la carrera, peleando varias posiciones, haciendo maniobras, estando a ritmo de mi compañero de equipo, incluso eh, gran parte de la carrera por delante, así que para mí es un gran avance, otra carrera terminada, mucha más experiencia, un buen resultado, buenos puntos, y ahora a concentrarse en lo más importante que son las 500 millas de Nápoles, que esta semana que viene
8: empezamos con las prácticas.
0: Esta tierra de encuentros te espera para vivir momentos únicos. Disfruta la calidez de nuestra gente, de nuestras costumbres y atractivos. Adrenalina, pasión, historia, baile y diversión se conjugan para que atesores recuerdos para toda la vida.
4: Cale Robampera con el Toyota Yaris ganó el rally de Portugal en la quinta fecha del campeonato mundial. El finlandés, campeón reinante, consiguió su octava victoria en la categoría, pero la primera de este año, tras dominar en 10 de las 19 pruebas especiales que tuvo la carrera. Robampera aventajó a los Hyundai de Dani Sordo por 54 segundos 7 y de Esape Kalapi por 1 minuto 20 segundos 4. Luego arribó Otanaka con el Ford quien logró filtrarse entre los autos coreanos al superar a Thierry Neuville que terminó quinto. El estonio además es el escolta en el certamen a 16 puntos de Robampera que ganó y se puso al mando nuevamente del Mundial. La isla de Cerdeña será el próximo compromiso el primer fin de semana de junio cuando se corre el rally de Italia. Marco Vesecchi con la Ducati se quedó con el Gran Premio de Francia de MotoGP disputado en el circuito Bugatti de Le Mans La carrera fue la número 1000 de la historia del campeonato mundial de motociclismo y el italiano alcanzó su segunda victoria de la temporada tras la conseguida en Argentina Fue 1-2-3 de Ducati porque Jorge Martín y Johan Zarco completaron el podio Pesequi tomó la punta en la décima vuelta después de superar a Jack Miller, que fue el segundo líder que tuvo la carrera, ya que Marc Márquez encabezó los dos primeros giros, pero luego no pudo completar la competencia porque se cayó y abandonó a dos vueltas del final cuando estaba tercero. Ahora Besecchi está segundo en el campeonato, a solo un punto de Peco a quien abandonó luego de tocarse con Maverick Viñales en la cuarta vuelta, mientras peleaban por la tercera posición, lo que ocasionó una fuerte reacción, incluso con un empujón del español al italiano. Ducati sumó su cuarto triunfo en cinco fechas en este 2023, y Besecchi se afianza con la moto del equipo de Valentino Rossi. Un incidente entre los Chevrolet de Ross Chastain y Kyle Larson significó un golpe de escena en la parte final de la competencia del NASCAR en Darlington. Ambos se encontraban luchando por la punta y fue William Byron quien capitalizó la situación y se colocó al frente de la carrera a solo unos pocos giros del final. De esta manera, el Chevrolet número 24 del Hendrick Motorsport llegó a la victoria, la séptima en la campaña de Byron, tres de las cuales fueron en esta temporada. El reinicio, tras una bandera amarilla en la Vuelta 281, significaba el liderazgo transitorio de Chastain, que luego tuvo ese incidente mencionado con Larson, tras cerrarle el paso. Detrás del ganador se ubicaron finalmente Kevin Harvick, Chase Elliott, Brad Keselowski y Bubba Wallace. Byron, ganador en Darlington.
2: Avanzan las mujeres y nos pone contento Y Jolini les cuento, ¿eh? sí, Narita. ¿eh? En el automovilismo también avanzan. Contanos, ah, sí. contanos. Tenemos
3: una nota muy linda realizada a, la, a todas las ingenieras que trabajan en la parte, obviamente, de ingeniería de los autos en el TC. ¿Querés que te diga los nombres? Sí, por Tengo supuesto. la listita, Lé, acá dale. me la pasó Pablo Gulela. Jessica Salvini, que es ingeniera mecánica. Victoria Jacos, ingeniera industrial. Y Paula Salazar, que es técnica superior en mecánica. Y nos dieron esta hermosísima nota.
2: Ahí está. las felicitaciones a las tres, ¿eh? que sí. trabajan en el turismo carretera y en el TC Pista. Las escuchamos, dale.
0: Nube Campeones en la revista de automovilismo El turismo carretera aceleró en Concepción del Uruguay Todos los detalles del triunfo de Germán Todino TC 2000 en Córdoba TC Pickup en La Plata Con Werner ganador Fórmula 1 en Azerbaiyán Canapino en los Estados Unidos Y mucho más ...láminas de colección... ...campeones... ...reservala en todos los kioscos del país... ...o adquirila... ...en formato digital... sí,
8: me parece que se van ganando un lugar importante... <risa> ...las mujeres en este ambiente del turismo carretera... ...contanos... Eh, ...cuál es tu tarea... ...cuál es tu función en el equipo de Tommy Abdala...
9: ...bueno yo soy la ingeniera de pista del equipo... Eh, ...así que un poco la función es analizar los parciales, los tiempos de vuelta, la adquisición de datos, las cámaras, para ver por un lado cómo, cómo podemos mejorar la performance del auto, qué cambios podemos hacer de puesta a punto para tratar de corregir las tendencias que el auto tenga, eh, y por el otro lado analizar un poco el, el manejo de, del piloto y ver dónde puede corregir él sus maniobras también. Así que bueno, tratando de mejorar en la performance como un todo, digamos.
8: ¿Por qué estudiaste ingeniería y por qué intentaste volcarte al automovilismo?
9: Bueno, porque siempre me gustó mucho el automovilismo, sigo el TC, todas las categorías nacionales desde que soy chica. Mi papá me hizo muy Ferrera desde chiquita, así que es como que ya estuvo, fue siempre parte de mi vida. Y me volqué a estudiar ingeniería porque, bueno, me gusta mucho saber cómo funcionan las cosas, cómo mejorar las cosas, las máquinas, los autos siempre me gustaron. Así que reuní un poco todo lo que me gusta y la verdad que lo disfruto mucho, me encanta.
8: ¿Qué le decís a las chicas que hoy intentan seguir ese camino?
9: Que hay que animarse. Nada más. Eh, no, 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 es un, no es un impedimento ser mujer en lo más mínimo. Eh, hay que formarse, hay que aprender, eh, pero por sobre todas las cosas hay que animarse, hay que no tenerle miedo porque ya somos varias por suerte, así que el camino se va haciendo y espero que cada vez seamos más.
8: ¿Qué dice la ingeniera Jacos? ¿Feliz de todo lo que se va dando?
7: Sí, obvio, vamos mejorando de a poco y eso está bueno. Se ve todo el trabajo que le ponemos encima al auto, así que contenta. Bueno,
8: te rodeaste de todo esto desde muy chiquitita, pero cumpliste el sueño de la carrera, del ser profesional y de involucrarte de lleno.
7: Sí, la verdad que muy contenta, la verdad en el taller, son muy de adaptar, de, de ayudarme en todo, de explicarme todo, así que muy contenta con eso también y agradecida también.
8: ¿Cómo es para una mujer en un ambiente que históricamente fue de hombres, pero cada vez yo veo más presencia femenina y está muy bueno?
7: Está muy bueno, de a poquito vamos haciendo un poco más, así que es la verdad que está muy bueno. Y nada, contenta y espero que de a poco se vaya sumando más gente, que le guste, más mujeres, así que nada, vamos a ver.
8: Puntualmente, ¿cuál es tu tarea, Vicky?
7: Ver cómo le va Andy, analizarlo pre-carrera y post-carrera, así que estamos en el taller viendo los datos, como el setup y todo eso, a ver que, cómo podemos venir cada vez mejor a cada circuito.
8: ¿En qué momento dijiste, hago ingeniería, esto es lo mío?
7: Estaba, terminando el colegio y veía, tenía un poco, veía el taller, un poco de administración, un poco de ingeniería y me gustaba mucho más ingeniería la parte, entonces empecé.
8: ¿Qué le decís a tantas chicas que quizás sueñen con esto?
7: No, que si quieren,
10: se puede. Yo arranqué desde chiquita acompañando a mi papá, que él corría en una categoría zonal, así que mis primeros 15 años de vida fueron en una categoría zonal. Y bueno, después de eso empecé a estudiar en la UTN, hice un montón de cursos y bueno, de ahí empecé en lo que es categorías nacionales.
8: Siempre con el objetivo de estudiar ingeniería para después meterte en este mundo.
10: Sí, mi idea era cuando tenía 19 años, era armar un auto de carrera y, y correr como hacía mi, mi viejo en ese entonces, muy zonal, armar el auto y ser mismo el piloto. Eh, pero bueno, después con el tiempo como que fui cayendo en la realidad Se hizo un poco difícil Y nada, me dediqué íntegramente a estudiar
8: ¿De dónde sos Paula y cuánto llevas en esto?
10: Eh, soy de San Martín, de Buenos Aires Y estoy en categorías a nivel nacional ya hace tres años
8: Y se puede, ¿no? Desde lo femeninos estar en un mundo que mayoritariamente es masculino
10: Sí, poder se puede, hay que tener carácter Hay que aguantarse un montón de cosas Pero sí, sí, sí
8: ¿Qué le recomendarías a esas chicas que hoy quizás también sueñan con lo mismo y estudian ingeniería para meterse en el automovilismo deportivo?
10: Que no hay que mirar el género, somos todos iguales, eso sí, pero bueno, hay que, hay que plantarse, hay que estudiar, que es lo fundamental, y nada, darle para adelante.
0: Editorial Campeones presenta...
2: Tras el paso del TC2000 en Buenos Aires, en Rafaela y en el Oscar Cabalén de Córdoba, la categoría desembarcó en el circuito de Santa Fe, ¿eh? más precisamente en Rosario, en el Juan Manuel Fangio, y allí se disputó la cuarta fecha de la temporada. ¿eh?
3: Así es, vamos a compartir con ustedes ahora el resumen entonces de la cuarta fecha en Rosario, que siempre estuvo cerca. Siempre estuvo. Lo teníamos que decir. Vamos, lo vemos.
1: <risa> Morel Bullies Sociedad Anónima. Una empresa de Montemaís que se proyecta más allá de la región, ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bulíez Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bulíez Sociedad Anónima.
4: La noticia más importante del sábado se daba muy temprano cuando no salió a pista el auto del campeón Leonel Pernía, que sufrió una indisposición coronaria y en definitiva no pudo participar de esta cuarta fecha. Así contaba lo sucedido el tanito.
11: Nunca estuve asustado en ningún momento. Tuve un dolorcito en el pecho que, que aumentó ahí un poquito en la primera hora que por eso llamé a Pedrito Bresi de ahí en adelante empezamos a hacer estudios y nada, cuando vos vas con dolor en el pecho los estudios son, son eternos y duraron todo el día y estuve internado por un momento estuve aislado sin celular y bueno por suerte dio todo bien porque tranquilamente podría haber sido algún problema en el corazón pero descartaron todo y dio todo bien todos los estudios que me hicieron fue para descartar algún tipo de infarto, preinfarto o nada, algún pecho donde estaba doliendo. Hablando crudo fue eso y, y dio todo bien, estoy, estoy perfecto. El tema es que se inflamó, una, creo que una membrana, no quiero decir cosas que no son, pero una, la parte de afuera del corazón. ¿no? Como, me explicaron que como el corazón es como una fruta, que la cáscara se inflamó y, y fue solamente eso. Y eso puede ser o por un infarto que no fue o por algo viral, que es lo que le, le sospechan
8: que fue algo viral. Eh, hoy me comentabas que quizás a veces se evalúa que puede ser alguna secuela, algo del COVID. Sí, ellos le
11: desconfían a eso. Eh, fue un virus tan raro y que, que muestra secuelas tiempo después.
8: ¿Cómo sigue todo ahora para vos en estos próximos días?
11: Reposo, me recomendaron. El tratamiento, Imagínate que es Sibu 600 lo único que tengo que tomar yo me siento para correr hoy, hoy, hoy si puedo en un rato salgo a correr porque me conozco y sé cuando estoy más o menos como ayer o cuando estoy bien eh, así que no sé los próximos días será eh, reposo pero tampoco mucho porque yo entreno todos los días así que el corazón está perfecto vamos a ver qué, qué me dicen los eh, los cardiólogos, los especialistas en el tema, me van a saber recomendar mejor. Y hay una situación
8: formal que supongo deberá llevar a cabo, que es revalidar las licencias, ¿no?, de la CDA y de la CTC, porque tenés carrera en termas de Río Hondo.
11: Sí, eso con la alta médica, digamos, deportiva, ya está. Eh, obviamente con Rodolfo mandó un mensaje, tuve un contacto con mi hermano, y ya el lunes mismo voy a estar en la Favalore, o, o martes, ...en la Favaloro, haciéndome los estudios que tenga que hacer... ...para correr
0: el domingo en TC. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez.
4: En marcha la primera de las dos carreras del domingo... ...del TC 2000 en Rosario, a pleno sol... ...con un lindo marco de público, se presentaba la categoría... ...en un escenario que visita anualmente... ...Ignacio Montenegro largaba adelante... ...producto de su trabajo en las pruebas de clasificación... ...detrás lo hacía Facundo Márquez... ...y luego Facundo Arduzo... ...y ahí peleaban el de Río Cuarto... ...campeón del TC 2000 Series... ...con el flaco de las parejas que lo terminaba superando... ...la carrera ya la iremos viendo en detalles... ...tuvo muchísimos golpes... ...el más impresionante de todos sin dudas... ...este espectacular vuelco... Que tuvo como protagonista Javier Escuncio Moro. Hacíamos un poquito de silencio para apreciar con la cámara on board el momento de susto, sin dudas, que vivió el piloto Bayense radicado en Chile. ...mucho por revisar... ...con la tierra arada... ...con las condiciones de seguridad... ...porque el auto terminó del otro lado del Wall Rail... ...luego de la lógica neutralización... ...se relanzaba la prueba... ...y peleaban bien arriba Facundo Arduzo con Montenegro... ...intercambiándose las posiciones... ...en cada relanzamiento luchaban de lo lindo ambos... ...e inclusive también en la propia carrera... ...que tuvo refriegas por doquier... Y muchos autos rotos, no solo el Honda de Escuncio Moro, sino también vamos a ver una piña fuerte de Facundo aldriguetti de Mariano Pernilla. Tres protagonistas que de hecho no pudieron ser parte de la segunda competencia. Allí está el impacto del piloto de Villarregina que dañaba su Toyota luego de un toque con Mario Valle. Y tras el relanzamiento, otra vez, mano a mano, Montenegro, el pibe de 18 años. ...que en definitiva se iba a quedar con la victoria... ...la tercera consecutiva en este escenario para él... ...porque venía de ganar las dos carreras... ...hace apenas un mes... ...que disputaba el TCR Sudamericano... Arduso lo buscaba finalmente... ...y a pesar de que... ...pelearon duro... ...Montenegro con un Fluence rapidísimo... ...se iba a quedar con la victoria... ...aventajando por poquito menos de dos segundos... ...al piloto de las parejas... Allí veíamos el golpe de Mariano Perni... ...luego de un toque de su compañero Facundo Márquez. Se venía ese otro relanzamiento... ...Montenegro sostenía bien... ...a pesar de la presión del flaco de las parejas... ...y le ganaba como mencionábamos en el momento del banderazo. Tercero iba a ser Franco Vivian... ...que ahí peleaba con Mario Valle... ...el trompo del chileno Barrios Bustos. Santero finalmente iba a ser cuarto... Ahí lo vemos al mendocino con mucho oficio para recuperarse de un sábado que había sido difícil en cuanto a rendimiento. La quinta posición de Márquez, luego Aramendía, Fabricio Persia, Barrios Bustos y Trout. Los nueve autos de los 16 que arribaban tan solo al final. No fue de la partida, no corrió. El campeón Leonel Pernía, una baja importante para el equipo de Ambrogio y Reggi una indisposición coronaria que no tuvo mayores consecuencias, pero que fue un susto importante para él. Toda la alegría de Montenegro ganador. Me hizo un Facu.
9: Es algo para aprender, para admirar de él. Y de a poco lo fui a y, y bueno, realmente para aprender para aprender de él, porque me hizo dos y y fui improvisando poco a poco para que no me la devuelva. En el segundo lanzamiento estuvo cerca y en el tercero ya no, no quedó ningún tipo de duda. Pero vos después le, le devolviste, ¿eh? Muy buena tu maniobra también. Fue al límite, sí. Pero, como te digo, que me sorprendió me sorprendió él, la primera maniobra de él. Me la hizo muy bien por afuera. Yo pensé que ya estaba en el límite y se ve que encontró otro límite más. Pero la verdad que me, me admira pelear pilotos como él.
4: Y justamente Nacho se ganaba el derecho entonces de partir adelante en la segunda competencia. A su lado Facundo Arduzo. Y detrás... ...vivían con Santero. Había que ver qué cantidad de push to pass tenía cada uno de los protagonistas... ...en función de lo que habían utilizado en la primera competencia. ¿Por qué esa potencia extra? Vamos a poder observar, claramente permitía superar a un rival... ...eran casi 50 caballos más. Qué buena maniobra en la largada de Facundo Arduzo para superarlo... ...a Montenegro... ...mientras atrás también observábamos... ...cómo se peleaba adelante... ...en este caso en el TC 2000 Series... ...pocas curvas después... ...de ese sobrepaso de Arduzo... ...se tiraba con todo en un frenaje Montenegro... ...y se lo llevaba por delante... ...a de las parejas... ...un claro perjuicio... ...un error grave de Nachito... ...que le valía un pase y siga... ...que ahí estaba cumpliendo... Dos grandes protagonistas, dos candidatos que se quedaban sin posibilidades a raíz de esa acción. Y Julián Santero iba a la carga sobre la posición de Vivian y lo superaba para pasar a ser el nuevo líder de la carrera. Arduzo venía recuperando terreno, Josito Di Palma cumpliendo un buen papel había abandonado enseguida en la primera competencia... ...y en esta iba a culminar cuarto con el Fiat del equipo Octanos... ...que va desarrollando su primera temporada en la categoría. En esta segunda carrera hubo, afortunadamente... ...bastantes menos toques que en la primera. Facundo Márquez tenía un misil, también un auto rapidísimo. Los Fluence de Ambrogio se destacaron una vez más... ...y se llevaron muy buen resultado en el caso de Montenegro, de Márquez aunque es cierto que con la ausencia de Perniá perdió el Tanito valiosos puntos para el campeonato, pero es cierto que hay dos fechas que cada protagonista puede llegar a descartar. Ganaba Julián Santero, segundo Facundo Márquez, tercero Vivian, otra vez como en la primera carrera, podio para el porteño, cuarto Di Palma, quinto Arduzo, Fabricio Persia, Montenegro, Javert, Barrios Bustos y Aramendía, los diez primeros, ...de esta segunda competencia en Rosario... ...que en el caso del TC 2000 Series... ...era ganada por Matías Capurro... ...que había hecho la pole el sábado... ...y que sin dudas demostraba... ...un muy buen rendimiento... ...también el domingo donde lo escoltaba... ...Felipo y Sebastián NG... ...toda la alegría de Julián Santero... ...que escala en el campeonato... Y si bien es cierto, parecieran los Corolla un escalencito por detrás de los Fluence dará pelea en la búsqueda del título.
9: Un poco impensado nuestro domingo, pero contento, contento porque revertimos una situación difícil de ayer. Pudimos avanzar mucho, tanto en la primera final como en la segunda. Por supuesto, aprovechamos distintas circunstancias, ¿no? El toque entre Montenegro y Arduzo nos benefició, porque creo que eran los dos autos a batir, pero... Carreras son carreras, hay que correrla hasta que se baja la bandera a cuadro y bueno, es muy bueno lo he hecho hoy. Yo no tenía más, o sea, tenía dos que guardé para el final. Eh, cuando usó él se me acercó bastante, pero no llegó a incomodarme, voy a generar
6: una maniobra, así que
9: lo estaba manteniendo con, con buen ritmo, con goma fresca, por ir con aire limpio y bueno, pude mantener la punta.
6: Pudimos revertir lo que había sucedido en la, en la primera carrera, en donde las cosas no habían salido como esperábamos, tuvimos varios roces que nos fueron complicando, y bueno, sucedió algo muy parecido a lo de Buenos Aires. Eh, en la primera carrera no nos fue tan bien, en la segunda ahora pudimos descorchar, así que muy lindo y muy contento, sobre todo por el equipo que nos llevamos podido podido a casa
2: dedo ahí eh, muy rápidamente la, la primera posición y empiezo a intentar hacer un gap con, con Julián, de hecho tiro un su paz, me logro a, a alejar un poco, después nos empezamos a caer parejos él y yo, pero él estaba muy bien en la parte rápida, la parte de recta final, tanto él como Márquez eran superiores, bueno, cuando nos caemos todos parejos y la recta la sigue manteniendo mejor, Lamentablemente con autos tan parejos eh, Terminamos perdiendo Así que bueno, un poco amargado Porque me hubiese, obviamente, gustar, me hubiese gustado Poderme defender más en la recta Como lo pudo hacer eh, Julián con, con, con Facu Márquez Yo no estaba, digamos, inhabilitado Cuando tocaban el push Me, me pasaban directamente
5: Hay una palabra que te contiene
2: Muy bien amigos, tras escuchar la palabra de los protagonistas les contamos que el próximo fin de semana estará corriendo el turismo carretera en Termas de Río en la provincia de Santiago del Estero y será transmisión del equipo Campeones a través de Campeones Radio y de Radio Continental. La Fórmula 1 se presenta en Imola, en Italia y allí estará también la Fórmula 3 acompañando a la categoría máxima a nivel mundial con la presencia de Franco Colapinto y Corre el Nascar también. Yo Así ahí. es, en Wikisburg.
3: Así ahí, que sí. nos vamos a ocupar de todo esto en el próximo campeonato.
2: Bueno, el lunes que viene también nos estará esperando Jorge Leñani con Mesa de Campeones El domingo a las 22.30 está Caíto Leñani Con historias de Campeones Nosotros nos vamos, nos despedimos Y los dejamos con los grandes campeones Acompañados de Oreste Verde. Así es, programa No se lo pierdan Chau, hasta la semana que viene Hasta México
5: No olvides Grandes
0: olas rompen San eh. Hasta aquí En Campeones Radio Y en Duplex con el Garage TV Campeones News con la conducción de Claudio Leñani y Narayol Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo